0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4. Здравствуйте. В эфире программа «Открытый разговор» у микрофона Евгений Антонов. Сегодня мы обсуждаем ситуацию в банковской сфере. Насколько стабильно состояние финансовой отрасли Латвии в уходящем году? Как успехи банковской сферы влияют на, благоу... на благополучие всей страны? Что вообще происходит в сфере кредитования предпринимателей и частных лиц? Об этом мы говорим с экспертами. Наши гости – член правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии Янис Бразовскис. Добрый день. Инвестиционный банкир Гирц Рунгайнис. Добрый день. И экономист банка Луминор Петри Страутенч. Добрый день. Продюсер выпуска Валентина Артеменко. Уважаемые слушатели, вы можете задавать ваши вопросы на нашем сайте, а также писать на WhatsApp 28 Ну что ж, начнем, наверное, с того, как, бы, как нам подвести итоги уходящего года. Экономический кризис, все жалуются на то, что жить стало сложнее и тяжелее, при этом мы видим, что банки Латвии зафиксировали довольно высокие прибыли, они а выше, чем в прошлом году по итогам 10 месяцев почти на 14%. Как это можно объяснить?
1: Мы с конца начали ну, объяснить тем, что финансовая система работает и занимается тем своим прямым делом, которые им надо заниматься. То есть предоставляет финансирование как и населению, так и предпринимателям. И другие финансовые услуги. Я думаю, система хорошо работала. И за это, конечно, и заработал. Ну, и дальше по экономике, конечно, Петры случай, меня скажет. Там и все по процентным ставкам и так далее. Но. В целом, конечно, вы правильно отметили, что этот год был неплохой. Кредитный портфель вырос. Может, не так, как кому-то хотелось, но даже нам как бы хотелось. Но все-таки по сравнению с прошлым годом, он, он, он вырос в почти всех сегментах, так и как и для населения, и для, для бизнеса. И особенно что отрадно, что и для малого и среднего бизнеса.
0: Коллеги. Можно ли сказать, что рост прибыли банковской сферы, это плюс для экономического развития всей страны? Это?
2: Yeah, я бы заметил тоже, что общая прибыль банков примерно такая же, как и прибыль двух самых больших предприятий yeah. промышленности. Или примерно так, как 10 самых больших предприятий обработки. <съ ils> в прошлом году примерно 200 миллионов. Так что это, ну скажем, я бы не сказал, что этот прибыль такой огромный, да, 22-й год, несмотря на все, все кризисы для банков, был довольно благополучный, рост процентных ставок сам собой позитивно влияет на прибыль банков, но в следующем году опять, ну, там может... Появляются некоторые проблемы, потому что ясно, что из-за экономической рецессии в Еврозоне и, и тоже, вероятно, в Латвии ну может быть какие-то потери для предприятий и домохозяйства, и это, конечно, может влиять и на банки.
0: Ну вот довольно неожиданным и, может быть, неприятным событием под конец этого года стала ситуация вокруг банка Baltic International Bank, которому отозвали лицензию, там прошли обыски, и, в общем, это вновь подняло вопрос о том, насколько финансовая система Латвии в целом очищена от подозрительных каких-то средств. Можно ли сказать, что эта проблема грязных денег в банковской системе Латвии больше не существует? —
3: ну, я думаю, что это вообще э, следствие травмы, которые пережило латвийское общество на протяжении последних там 30, немножко с лишним лет. Мы э, видели... У нас наплодили столько банков э, в 90-х, что потом, чтобы система пришла как к какой-то стабильности, мы прошли через столько волн... Э э банкротства и всяких проблем, что вы там произнесли в одном предложении слово «финансовая система и стабильность», и для большинства населения уже, или слушателей, по крайней мере, кровяное давление сразу повышается. На мой взгляд, абсолютно необоснованно. Система очень стабильна если мы говорим про систему, все системные банки, и они хорошо капитализированы, очень ликвидны. И пока, конечно, на досрочной перспективе, ну, на некоторые отрасли, как Петрис уже упоминал, деревообработка и так далее, где просто, ну, как всегда идут волны. Когда-то идет лучше, когда хуже. Если ставки повышаются, понятно, что будет некоторые промышленные предприятия, которые будут испытывать проблему, соответственно, кредитные портфели в какой-то мере возможно для кого-то там ухудшится. Но банки абсолютно в состоянии с этим разобраться. Это ну, серьезные банки, то, что можно назвать системой. А те, которые остались и раньше назывались банками, работающими с нерезидентами, поскольку сейчас уже с нерезидентами практически не работать не могут, они работают в лучшем случае с нерезидентами Латвии, но резидентами Европы, да? при этом с большими рас... Рас... издержками на контроле и все остальное. Uh, ну, большинство из них просто на этой бизнес-модели не конкурентоспособны. Есть некоторые из них, которые идут по пути все-таки находить бизнес внутри Латвии, и, 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 и заниматься инвестиционным банки, там, банкирством, выходить, выпускать компанию в биржу, поднимать деньги, облигации и так далее. И так далее. Но, то есть система, на мой взгляд, очень в хорошем состоянии. И вполне... Там есть другие проблемы, о которых мы, наверное, будем попозже говорить, касательно кредитования, уровня кредитования как да. такового. Но, но в целом... А, а что касается... Ну, у нас сейчас сколько? 5% еще есть так называемых этих... Или меньше 5% вкладов нерезидентов? Что-то вроде этого.
1: Ну, да, примерно этого. Но вы
3: правильно сказали, что там надо смотреть,
1: что, что за резидент, за нерезиденты mm -hmm. или иностранные клиенты. В основном это, конечно... Выходцы из Евросоюза, из стран, которые соседствуют с нами. Так что структура, она очень изменилась банковской системой. Конечно, пр прошлый год и еще год пять назад это все Мы пересматривали свои бизнес-модели, конечно, это такой большой сдвиг, если мы сравниваем, с там, как это было, как правильно господин Ронголь сказал, лет десять тому назад. Mm -hmm. Ну, и бизнес-модели уже совсем другие, как они были, и банковская система, конечно, она, она стабильна, и весь тот ареал, который существует вокруг банковской системы, он тоже стабильный. Mm -hmm. Uh, я имею в виду другие финансовые, uh, финансовые предприятия, которые занимаются инвестиционной деятельностью, пенсионными фондами и так далее. Ну, mm вот
0: -hmm. no, what когда эти реформы, о которых вот вы сейчас упомянули, начались, это было на фоне известных рекомендаций Манни Волл по поводу того, чтобы вот Латвия как-то привела в соответствие и сделала более безопасную систему, много говорилось о том, что понятно, что эти рекомендации сделать и выполнить можно, но вопрос, какой ценой для экономики это будет, потому что та доля, ведь резидентов сейчас, не резидентов, стала менее 5%, как вы сказали, а было же почти 50, да, что-то около 48 или 46 на пике да, существовало, еще буквально там 4-5 лет назад. И это уход этих клиентов, это, в числе прочего, уход потенциальных ну, вот, участников экономической системы Латвии. Можно ли сказать, что Латвия не только получила, но и потеряла что-то с тем, что эти деньги ушли из нашей экономики?
3: Надо, надо все-таки понимать, что нельзя, бизнес-модель не может основываться на преступной деятельности. И отмывка денег, в принципе, и всяких э, таких средств, она деятельность преступная. И эта ситуация началась не с Маныволом, она началась с 2001 года, в принципе. Можно сказать, уже раньше, наверное, этого, э, когда мы готовились к вступлению в Евро, э, Евросоюз. Ну и, в принципе, после... Э, теоретического нападения на Соединенные Штаты и всей этой войны, которая тогда образовалась, потому что началось очень серьезное слежение за тем, кто, здесь, кто где какие деньги имеет, потому что follow the money, следуйте деньгам, да? и, ну, Латвия, к сожалению, банкиры были те, которые сидели на этой модели, они не смогли понять это и изменить своевременно, и, и, но... Государство наше, еще тогда ли, ли, в лице надзора, э, кажется, э, господина Бразавска, фактически, они э, с, э, с того времени уже пытались отделить котлеты и мухи э, в нашей системе, если можно так немножко вульгарно выразиться, и отделить э, банки, которые работают преимущественно с местным э, бизнесом, и, в принципе, чтобы они работали только с резидентами местным бизнесом, от тех, которые работают с нерезидентами. Но после 2008 года, тем не менее, уже на примере банкротства Парекса показалось, что эта модель все-таки не дорабатывает. И потом уже ну, их, полностью эти, эти банки вывели на обочину, скажем так, латвийской банковской системы. Конечно, что банкиры, которые получали зарплаты, акционеры и так далее, но их экономический вклад все-таки активны. Потому что эти деньги считались такими подвижными, что могут в любой момент уйти. И этому были примеры, вот именно их, во время 8-9 годов, что их вклад в латвийскую экономику все-таки был... Он был, конечно, но очень маленьким. И долгосрочно в свое развитие мы не можем на этом строить. Mm
1: -hmm. Ну, наверное, надо добавить, что если мы смотрю, смотрим на бизнес-модель, которая была, ну тогда ну, расчетный центр... Он, конечно, не идет в сравнение с тем бизнес-моделью, которая уже сейчас преследуется нашими, нашими банками. Конечно, та модель ушла навсегда. Но эта трансформация, вы тут упомянули какие-то потери, но надо, наверное, сказать, что трансформация финансовой системы произошла, если мы посмотрим, но она не нанесла какой-то ущерб прямым, инвестициям или западным или foreign investment in, в, нашу, в нашу страну. Так что а заниматься ну, этим делом, который вы все время так акцент делаете, знаете, но ну, это такое дело соответствия или, или функция соответствия. Она же одна только из функций банков. Она ежедневная функция, которая там ну, надо делать, как зубы чистить и, и, и брюки гладить. Она просто составляющая, которую мы делаем каждый день. Но делать из него самое главное, чем занимаются банки или другие финансовые учреждения, это, конечно, нет.
0: Ну, да, Петр Петрин. Нет, акцент на этом, конечно, я не делаю, вопрос просто в том, что сейчас определенное количество тех предпринимателей, которые приходят в Латвию, говорят о том, что открыть счет в латвийских банках стало объективно сложно, проверки стали очень большими, тяжелыми, и они говорят, что зачастую сделать это проще в банках соседних стран, той же еврозоны, чем в Латвии, из-за того, что здесь надзор в силу того, что были приведены вот такие вот реформы, стал чрезвычайно строгим. Никто не оспаривает смысл того, что этот надзор был нужен и грязные деньги нужно было из экономики убирать. И, естественно, это нужно делать. Вопрос в том, не получилось ли так, что частично мы затрудни затруднили что ли, работу для нормального бизнеса, который мог бы здесь развиваться при очень равных условиях, если бы таких строгих мер не было.
1: Нет, ну для нормального бизнеса я просто уверен, что для того, у кого есть нормальная бизнес-модель, которая работает в какой-то связи с или с Латвией, с Бальти... регионом северных стран Балтии и Евросоюза, вообще нет никаких проблем. Я не думаю, что надо как-то держаться за те мифы, там кто-то рассказывал, кто-то говорит. Если смотреть по статистике, то, конечно, счета открываются и тем, у которых есть и скажем, какие-то собственники, которые уже представляют не только Латвию. Но самое главное, ну, чтобы этот бизнес, бизнес был связан с Латвией или с регионом и так далее. Так что я не думаю, что надо просто держаться за те мифы, которые мы там тоже слышим. Там кто-то сказал, кто-то так. Ну, знаете, если кто-то считает, что действительно там есть какая-то почву для того, чтобы жаловаться. но ну, очень хороший механизм, разработанный надзорным учреждением, где можно эти смотреть в режиме Омбуда и нашей ассоциации. Так что я бы как-то не эксальтировал эти все, все рассказы, потому что, ну, если мы смотрим просто на цифры и на статистику, они это не поддерживают. Mm. Mm.
3: Ну, mm. Я думаю, что, конечно, какие-то там перегибы на местах, как всегда, были и, и, наверное, есть. <къех> и обосновано это, во-первых, похмелье от, 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 от того, что было до этого. В смысле, что по сравнению с, с той же самой Литвой и, и э, Эстонией, хотя Эстония, конечно... Uh, с данским банком да, uh,
0: uh, свои uh, проблемы
3: uh, не uh, показала себя во всей красе uh, и в принципе должно было затмить в определенной мере ту ситуацию которая в латвии но тем не менее в латвии uh, эти корни, uh, корни вот этого всего процесса и банков и игроков и все остальное было гораздо больше и наверное и, и так далее. И, конечно, после этого ну, кажется, из, из одной канавы в другую, так сказать, немножко был этот процесс. И, и надзор, и, конечно, и, э, вот именно сама эта институция по, надзор, по контролю этих преступных средств и так далее, да, скажем, прямо под, гос... под предыдущим руководством, господином Буркансом, она скорее выступала адвокатом и помощником многих из этих банков, которые занимались этими процессами с нерезидентами, да, чем таким надзором и после этого кажется, новое руководство подошло и кажется, совсем другим другим образом и коренным образом это все пересмотрело. и конечно вот эти э, эта информация была и, и плюс ну если у вас есть слава что кто угодно может приехать и открыть счет то, конечно, люди пока по инерции продолжают приезжать, и, и, и оказывается, что уже так это дело не работает. Да? Так что там много всяких таких моментов. Но я думаю, что в целом, конечно, реальные предприятия, реальные предприниматели для реального бизнеса счет могут открыть. Если возможно, к сожалению, мы знаем, что стоимость надзора и расходов на вот это комплайнс, они в Латвии выше, чем в Литве и Эстонии. И это, видите, банков, которые там работают. И часов затраченных, и все такое. Так что там еще есть, наверное, что можно сделать, чтобы этот, этот процесс сделать более прозрачным, эффективным. И мы не проигрывали. И там есть еще одна составляющая. Она составляющая вообще касательно латвийского государства. То, что в отличие от Эстонии и Латвии, латвийское государство меньше прислушивается к предпринимателям, потому что это, опять, слишком долго здесь рассказывать, но у нас был, наверное, плохой опыт говорится, упорядочения э, среды предпринимательства э, в, в карманы очень узкого круга людей. Из-за этого политика, э, ну, не, говорится, нет такого конструктивного диалога э, между государством и предпринимателем, которые помогли бы, наверное, быстрее решить эти все проблемы. Mm
0: -hmm. Ну,
3: если можно я да, думаю,
1: что очень важно, конечно, перейти на, на, на то, что мы все время говорим, и хорошо мы тут взаимодействуем, не соглашусь с ГИРТом, взаимодействуем с государством, с госучреждением, на то, чтобы и перейти на, ну, скажем, работу и, именно по рискам. Не отказываться от рисков, а именно как-то правильно их руководить и, и менеджировать эти риски. Это намного, скажем, сложнее, чем просто заниматься там тем, что ты отмечаешь, что то ты там э, по, по, по каким-то правилам исполняешь. Там все взаимодействие, и, конечно, каждый, который принимает или в частном бизнесе, или на гос, э, в госучреждениях, там совсем другая ответственность. Там, просто если ты принимаешь какое-то решение, ты за него и должен отвечать. Намного легче там, тянуть, галочку ставить, это выполнил, это не выполнил. Так что ну, последние годы мы очень много над этим работаем. И я думаю, что и наши клиенты тоже это уже чувствуют. И я тут только должен сказать, что у нас хорошее взаимодействие с нашей надзорным учреждением. С следующего года это уже будет Банк Латвии и с другими гос, госучреждениями и между собой тоже, так что я думаю, что мы на правильном пути именно на те, что сказал господин Румганец, ну чтобы там не было каких-то перегибов, а то, что э, затраты по комплаенсу они растут. Сейчас я Lexis Nexis выпустил э, обзор. А за, по нашему региону, по Балтийскому У всех растут, конечно,
0: затраты по комплайнс Но и во всей Европе и в мире тоже растут угу. Завершая тему То, что мы вот видели сейчас с Baltic International Банк, Это последний банк, который работал по такой устаревшей Уже отжившей себя модели Или в Латвии еще остались финансовые учреждения И нам следует ожидать таких проблем у других учреждений тоже
1: нет, ну, по как вы говорите, схеме уже никто не работает. трансформируют уже годами свою бизнес-модель. Или я только могу процитировать коллегу из, из, из надзора, госпожу э, э, Санту, что, э, э, ну, что, ну, может, не у всех как-то э, все до конца получилось, но это уже вопрос не к нам, наверное. Тут надо вам других приглашать в свою
0: студию. Хорошо. Это «Открытый разговор» на Латвийском радио 4. Вернемся к вам через несколько секунд. «Открытый разговор» на Латвийском радио 4. Открытый разговор» на Латвийском радио 4. У микрофона Евгений Антонов. Мы продолжаем обсуждать ситуацию в финансовой отрасли и в банковской э, сфере. Хочется теперь немножко поговорить о процентных ставках и о кредитовании. Европейский центробанк борется с инфляцией, повышая процентную ставку. Это удражает стоимость кредитов во всех странах еврозоны и в Латвии в том числе. Как это влияет вообще на количество выданных кредитов в Латвии для населения и бизнеса? Ну ясно то, что влияние будет, если
2: в экономике на чем-то поднимается цена, тогда люди это, это покупают меньше. И процентные ставки это цена денег. И сейчас мы уже э, в Луминор, думаю, в других банках уже наблюдаем то, что объем э, запросов на ипотечные кредиты, например, э, довольно э, значительно снижается. У нас примерно одну треть по сравнению с летом. Ну, конечно, там не только процентные ставки. Влияет то, что э, всякие затраты выросли, реальные э, зарплаты в этом году Упали первый раз, кажется, 2010 -го года. Так что не легкие годы, особенно для домохозяйств. Так что логично то, что запрос на на спрос на кредит немножко понижается, и я, я ожидаю что это может продолжаться еще в следующем году. Конечно, влияет и то, что э, после э, бурного роста цен э, рынках на недвижимость в многих странах э, цены уже начинают падать. В Латвии есть небольшая коррекция в некоторых сегментах, но, конечно, это, это вся настроение в мире тоже влияет на Латвию, на, на желание э, купить э, э, недвижимость.
0: Да, коллеги.
3: Ну, латвийская экономика очень открытая экономика, и, и все-таки этот портфель и, 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 отраслей, которые мы имеем, он такой разно, разнообразный достаточно, и ориентирован, конечно, преимущественно на европейский рынок, но Помимо европейского, все-таки и, и на американский рынок, и кое-что и в Азию, и в Африку, и в такой более обширные рынки. Соответственно, ну, есть какая-то некая диверсификация, но понятно, что если в нашем районе происходит война недалеко от, отсюда, и это приводит к повышению каких-то расходов с этим связанных, либо на оборону, которая тоже каким-то образом посредством чувствуется, либо мы помогаем Украине, либо просто настроение не то, да И, конечно, да, вот эта стоимость денег, и надо понять, что такую инфляцию, которая есть на данный момент, ну, немного примеров, я не знаю, Петрис может меня поправить, но когда удалось такую инфляцию побороть без кризиса, без, без все-таки какой-то некой коррекции экономики, то есть должна остановиться в какой-то мере или замедлиться экономика, ее рост, рост, конечно, в основном в больших рынках, но надо понимать, что мы поставляем в эти большие рынки. И если большие рынки не, не будут покупать или будут пытаться у нас говорится, покупать дешевле, то это, повлияет, это влияет на нашу экономику. Хотя пока я понимаю, что вот то, что влияние на нас относительно небольшое не и, и именно диверсифицированное за счет этой разности отраслей и то, что они работают в разных циклах. Вот Деревообработка очень хорошо себя чувствовала в прошлом году хуже в этом. Металлообработка там пока, пока идет. там Фармацевтика работала хорошо на России, сейчас это там связано с, с проблемой закрывается, я так понимаю, в какой-то мере да, и так далее. Ну, так, так, так что и, несомненно, доходы лю людей в реальном исчислении не растут или даже падают. По ставкам в банкам они будут платить по кредитным, у, которого, у, ко у кого есть кредиты, будут увеличиваться, то есть у них оставаться денег на затраты какие-то другие, плюс еще энергозатраты. Выросли. Да, мы знаем, что если раньше это было порядка 2%, то сейчас 8-10%. То есть мы, как экономика, в целом 2, 2 с лишним миллиарда мы заплатим больше за энергию. И, соответственно, эти деньги вынимаются из наших карманов. И их останется меньше для предприятий на и инвестиции и повышение заработной платы. Или где-то кое-где даже приведет там, к тому, что уволят людей. Особенно, если спрос уменьшился и, ну, соответственно, людей меньше для, для покупок. Mm
0: -hmm. Ну вот к вопросу о том, что только что вы сейчас сами сказали, что кредиты дорожают, я вот сейчас пытаюсь поставить себе на место предприятия, которое в условиях экономического кризиса, который уже вот год развивается, да, в свое время они взяли кредит да, у банка по старым процентным ставкам, тут процент вырос, им нужно к тем расходам, которые они новые несут из-за роста цен на все комплектующие, энер энергоресурсы, теперь еще и процент дополнительно платить более высокий.
2: Но я бы сказал, что сейчас в Латвии и других странах ситуация предприятий довольно благоприятная, потому что в этом году поднимать цены легче, чем, кажется, с 90-х годов. И, и для домохозяйств понижение реальных доходов. Они за все это платят в конечном счете. Но для предприятий этот год в финансовом в сфере Довольно, довольно благоприятный. И надо заметить то, что и номинальный ВВП Латвии растет в экономике, в денежном выражении. Если в прошлом году было чуть больше 30 миллиардов, с, уже, уже в следующем году будет больше 40 миллиардов. Нет большого реального роста, но есть рост в денежного оборота и э, номинальный ВВП это более-менее и оборот предприятий. Так что для предприятий я, э, за исключением э, деревообоработки и может быть других некоторых отраслей я не, я не ожидаю э, больших проблем. Mm
3: -hmm. Но, да, потому что в целом э, 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 ну к добру или, или нет, но с предыдущего кризиса у нас кредитование ну в принципе все время отставало от, от того, как компании и, и частные лица погашали свои кредиты. И, конечно, эти низкие ставки очень сопутствовали и помогали нам. Да? И в этом смысле предприятие не закредитовано. То есть в целом у них уровень закредитованности низкий. У них есть скорее даже в этой ситуации а ориентабельность не, ну, все-таки в целом неплохая. Плюс э, конкурентоспособность э, нашей экономики гораздо лучше, чем она была там 10, вот э, 14-15 лет тому назад, потому что все время происходит развитие, все время происходят инвестиции, все время э, приходят европейские деньги и всякие про, про, программы и энергопотребление по, по всем статьям. И, э, э, говорится э, мы более, говорится, предприятия могут лучше зарабатывать, и, и э, у них немного кредитов. И, Моменты кризиса это именно тогда, когда надо развиваться, когда появляется новая э, возможность. Потому что большой же тренд какой? Это э, э, деглобализация релокализация. И она именно касается в том числе окраин Европы, потому что э, сейчас то развитие, которое было в Китае и в Дальнем, в Дальнем Востоке, по ряду причин... Геополитических, энергетических, климатических, и так далее, так далее, они будут происходить ближе к дому. И другой вопрос: мы ли в состоянии, и если у нас рабочая сила, она достаточно ли квалифицирована, достаточно ли ее много, если у нас инженеры и если у нас энергия, энергетическая инфраструктура и ее стоимость, масса вопросов, но теоретически вот эта вся волна идет обратно. Или, по крайней мере, не уходит туда и ищет, где производить ближе э, к рынку. И Латвия одна, конечно, из стран, которая должна получать и получает от этого выгоду. Mm -hmm.
0: Ну вот к вопросу, как раз, который сейчас вы упомянули, что Латвия сейчас более конкурентная экономически страна, чем она была еще 14-15 лет назад. Вот буквально накануне президент Банка Латвии Мартин Шказак сдавал интервью латвийскому телевидению программе Утренняя панорама. И там он сказал, что нынешняя высокая инфляция в Латвии она обусловлена не только внешними факторами, но и структурными проблемами экономики нашей страны. И Он считает, что э, есть серьезная проблема, а именно отсутствие конкуренции в определенных секторах, а также неспособность компании амортизировать рост мировых цен за счет производительности.
2: Он говорил о что-то другом. Он говорил о интенсивности конкуренции в внутреннем рынке. И эта проблема в этом году, да, проявляется. В всех странах Балтии э, это одна из причин, почему инфляция в среднем еврозоне кажется достигла 11% или в Европейском Союзе. У нас в странах Балтии 21-22, в Эстонии даже были 25%. Да, кажется, что у некоторых, например, некоторых торговцев э, поднимать цены, это немножко слишком, э, слишком э, легко э, mm -hmm. в этом году.
0: Интенсивность конкуренции на внутреннем рынке. Вы можете это как-то объяснить более просто для наших слушателей, что именно в чем проблема конкретно нашей экономики, почему у нас у стран Балтии такая высокая инфляция, чего нам не хватает, что нужно добавить или что наоборот нужно убрать, чтобы этого не было. Да.
2: Ну, в этой высокой инфляции есть позитивные причины. В странах Балтии был довольно сильный экономический рост, особенно в Эстонии и Литве. И цены выросли и потому, что зарплаты росли довольно быстро в предыдущие годы. Но да, есть такие неблагоприятные причины высокой инфляции. У нас, например, довольно небольшие внутренние рынки. И это всегда, всегда влияет на конкуренцию. В этом регионе самый низкий уровень, уровень цен в Польше. Одна из причин – это большой рынок, примерно 40 миллионов жителей, и там более интенсивная конкуренция в некоторых отраслях. Есть в Латвии, конечно, и отрасли, где цены очень выгодные, например, на связи. У нас очень хороший уровень цен на, на финансовый слог, честно, не знаю, может быть, знает. Но есть некоторые отрасли, где цены очень высокие. И, например, например как пару лет назад я смотрел на сравнение цен продовольствия Латвии и странах Евросоюза. Тогда у нас были продукты, на которых цены в Латвии очень выгодны, например, на хлеб. И мы знаем, что в Латвии хлеб очень высокого качества бывает. Но, например, на масло, почему-то? Почему-то в Латвии уровень цен был примерно на 20% выше, чем в Евросоюзе. Это почти полностью импортные товары. Зачем? Почему не понимаю? <laughs> Есть подозрения, что там, да, да что-то не так с конкуренцией. Может быть такое объяснение.
3: Ну да, к, к сожалению... Например, например, стройматериалы, да, цемент, я так понимаю, и всякие на этой основе продукты в Польше стоят по порядка в дв два раза дешевле. А, 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 — Редипсис, вот этот да, материал. А, ну, Кнауф а, долго пытается всяким образом устраивать тут монополии, за это несколько раз осуждался, но, тем не менее, опять получается, что цена порядка два раза выше, чем в Польше. Конечно, Польша больше рынок, там они ближе к Германии, но это там есть объективные какие-то факторы, но фактически, у нас медицина самая дорогая и плохая в Прибалтике. Потому что у нас большой квазимонополитистический игрок в этой отрасли, вертикально интегрированный, который, говорится, имеет очень высокую рентабельность. А мы имеем, говорится, высокие цены и относительно плохую медицину. Что за игрок? Ну, я не хочу, говорится, заниматься этим процессом, это каждый. А,
2: это, значит, на лекарства?
3: Ну у нас лекарства зачастую на очень многие составляющие лекарства старше и дороже с большими маржами mm -hmm. многие процедуры дороже и так далее, да? Там целый потому что квази, -квази ситуация на... большая концентрация на, Отход... Эти, его? на, мус... на мусор да, У нас транспорт достаточно манипулизированная ситуация. Ну, и наш монопольный, монопольный, антимонопольная институция, ну, скажем так, она очень своеобразно видит зачастую ситуацию и борется. Не, не, с, не, с тем, не с теми, с кем надо бороться, и кто явно использует эту ситуацию. И, ну, мы видим, что эта ситуация не только в Латвии, конечно, но, но во всей Прибалтике и показывает, что мы, в принципе, наши правительства в целом, им трудно бороться с большими предприятиями, которые к этому подходят зачастую. А рынок все-таки неинтересен для больших каких-то иностранных игроков, чтобы, чтобы приходить. Ну, то же самое мы видим и по банковской сфере. Идея, чтобы сюда мог кто-нибудь еще прийти, я думаю, она достаточно такая сумасшедшая. Я... Ладно,
1: вы, господа, оба экономисты, я по образованию юрист. Мне кажется, что это, ну, здесь, к сожалению, задача для любой маленькой страны. Тем более, если экономика открытая. Если вы посмотрите на маленькие страны, они как-то, ну, скажем, более тяготеют к олигополитическим структурам, чем другие, где больше рынков. Ну, то, а бороться с этим очень трудно, иногда даже вообще невозможно. Ну, просто структура такая. И другая, наверное, что мы действительно очень открытая и очень э, такая эластичная экономика. Поэтому, если мы смотрим на э, то, как передаются, трансформируются цены, скажем, не знаешь, даже, даже по кредитам, они очень, очень, как бы... Это там и хорошо, и плохо, наверное, ну, с точки зрения того, который предоставляет услуги. Ой, всем хорошо, потому что ты можешь переносить уже эти свои, свои, свои затраты на, на, на предпринимателя, на потребителя. потребителю конечно, с другой стороны на это смотрит, но это такая... как ну объективная реальность, с которой мы работаем.
0: Вопросы как раз вот извините, как раз о подорожании, вот о на потребителя. Вот сейчас на фоне растущих э, ставок, ожидает ли нам здесь в Латвии роста процентов по кредитам банковским на предприятиям, частным лицам, на ипотеку, на какие-то другие кредиты. Будет ли сейчас какая-то волна повышения, может быть, небольшого, но все-таки? Ну, и, я бы
2: сказал, что это происходит автоматически. Uh -huh. Это очень характерно для Латвии и других стран Балтии. То, что у нас э, плавающие ставки uh -huh. и, для, и для домохозяйств, и для предприятий абсолютно доминируют. Кажется, 90% uh -huh. больше, чем 90% в обоих случаях. Например, в США там... Э, там э, э, семья, э, домохозяйство не берут на себя такие риски, они кредитуются на 30 лет э, фиксированная ставка. Сейчас кажется, эта ставка на 30 лет примерно 6%. Было даже 7% в какой-то момент. Так что да, они э, как бы платят э, даже немножко больше, но э, избегают таких, э, таких рисков. В Латвии э, Просто у людей есть другие предпочтения. И, и в тр... тоже в некоторых других странах Европы. Германия, например. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Но, но надо понимать, что у нас возможность разбогатеть, стать более состоятельными, это только через экспорт, в принципе. А то, что у нас внутри Страны. Все должно быть эффективное и дешевое по возможности. Ну, в смысле выгодное. И поэтому, конечно, вот эта ситуация, вот эти монополии или квази монополии, и потому что зарабатывать и, и, и всякие схемы, там типа ойка, да, где которые как часть предпринимателей создают схему для всех остальных, в принципе, чтобы изымать деньги, потому что мы можем деньги сюда привести только изнаружи потому что мы хотим потреблять очень открыто, мы хотим очень много чего покупать и не можем не покупать, потому что мы очень много чего не производим. Но для этого наша конкурентоспособность здесь должна основываться на, как возможно, более эффективной системе здесь на месте в Латвии. К сожалению, этого пока нету, и ну мы к этому надо надо идти, потому что это конкурентоспособность всей нашей э -э экономики.
0: А что сделать нужно для того, чтобы это может,
3: ну скажем так качество управления страной и в первую очередь ну, монополий эта институция должна быть более гораздо более квалифицированной как мы видим, финансовая сфера, там очень квалифицированные люди надзоре, очень квалифицированные люди вот этом контроле над преступными этими средствами, да, и мы получаем, в принципе, результат. У нас вот, институция по монополии и вообще вот, способность, например, регулятор, который фактически, практически всегда почти все цены, которые его предоставляют, если предприниматель или народ не возмущается, все достаточно легко проходит. То есть есть государственные институции, которые должны быть гораздо более качественными и, и работать жестче с, с, с теми предпринимателями, которые поднимают расходы именно здесь, на месте, а не бороться с теми, которые, например, локально уменьшают эти расходы. Да? Mm -hmm. И, ну... Когда это произойдет, мне трудно сказать, потому что, конечно, гос госсектору привлечь качественных людей не так про просто, и в частном секторе они как раз на второй стороне, поэтому мы частично имеем эту ситуацию.
0: Да. Коллеги? Ну что ж, если нет других точек зрения, тогда мы на сегодня Еще завершаем нашу практику. Дигитализация Дигитализация. Дигитализация
1: нашей экономики, но это не просто бумагу на на цифры переводить.
0: Uh -huh.
1: Это уже трансформация всей, всего мышления, что мы переходим больше работать именно на те решения, которые технологические, высокотехнологические решения. И тут, наверное, очень много, что мы можем делать. Это именно какая-то централизация и по госуслугам, как это мы переходим на дигитализацию. И надо, наверное, понимать, что дигитализация – это не забота ребят, которые занимаются там по IT. Это действительно надо всем меняться, чтобы работать в этой автоматической среде. Ну, скажем, мы-то как финансовая сфера там давно и хорошо работаем, и будем работать и дальше, и дальше. Но я лично для такой маленькой экономики, как наша, это а кроме того, что надо, правильно Герц сказал там, с монополием, ну, других, как автоматизация, и техническое развитие нашего общества, как-то не пойдет дело.
0: Угу. Будем надеяться, что эти решения сейчас стоят где-то на повестке дня и они будут приняты. Мы сегодня обсуждали ситуации в банковской сфере финансовой отрасли Латвии. Это была программа «Открытый разговор». Ее для вас провел Евгений Антонов. У нас в гостях были члены правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии Янис Бразовскис, инвестиционный банкир Гирц Рунганис и экономист банка Луминор Петр Страутенч. Спасибо. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. До свидания. Мнение Это суждение основанная на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.